Hoofdstuk 19 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 19. Wat ridder en schildknaap op het slot al beleven. Terwijl de hertogin zich met Don Quixote onderhield en soms over Sancho Panza's kluchtige invallen lachte, reed de hertogin volle ren vooruit om aan al zijn dienaren voor te schrijven op wat wijze de dolende ridder moest ontvangen worden. Toen deze dus met de hertogin voor het slotpoort aankwam, werd hij daar door twee rijk geklede stalknechts opgewacht, die hem van het paard hielpen en hem in het oor fluisterden dat hij niet verzuimen mocht de hertogin bij het afstijgen behulpzaam te zijn. Don Quixote trad op de hoge dame toe, die nogthans weigerde andere hulp dan van haar gemaal aan te nemen. De hertog maakte aan deze twist een einde door zelf te komen en zijn gemalin de hand te reiken. Zodra nu het gezelschap het binnenhof betrad, kwamen twee jonge hofdames tevoorschijn, die de ridder een grote schuilakenrode mantel over de schouders wierpen. Op hetzelfde ogenblik vertoonden zich alle toegangen en portalen van het slot met dienaren opgevuld die de bloem en de roem der dolende ridderschap met het daverend vivat welkom heten. Tegelijk goten zij een geurige regen van welriekende wateren over Don Quixote, de hertog en de hertogin uit, waarover de eerste zich niet weinig verwonderde. Nu trok men het slot zelf binnen, waar Don Quixote in een zaal werd geleid die met de kostbaarste tapijten van zijde en goudlaken belegd was. Hier werd hij door zes edelknapen van zijn zwaarste wapenstukken bevrijd en van klederen voorzien die hem op bevel des hertogs werden aangeboden. Vervolgens omgorde hij zich met een zwaard, wierp zijn scharlakenmantel om, zette een groene zijdemuts op en begaf zich in een grote zaal waar een menigte statiedames hem met zilveren bekkens tot handenwassing wachten. Terwijl hij dit deed, verscheen de hofmeester met twaalf edelknapen om hem naar de tafel te geleiden waar de hoge heerschappen hem reeds wachten. Don Quixote werd in het midden genomen en in een zaal geleid waar allerprachtigst, schoon slechts voor vier personen, gedekt was. De hertog, de hertogin en een hoge geestelijke kwamen de gast tegemoet en verwelkomden hem. Onder duizend ceremonies en plichtplegingen werd hij naar de tafel geleid en moest, niet tegenstaande zijn weigeren, de eerste plaats daaraan innemen. De geestelijke zette zich tegenover hem, terwijl gastheer en gastvrouw hem in hun midden namen. Sancho Panza, die bij alles tegenwoordig was, stond versteld en verbaasd over al de eer die hier zijn meester werd bewezen en kwam nu tot het vaste besluit om die ook verder op zijn avontuurlijke tochten getrouwelijk te volgen. Gedurende de maaltijd vroeg de hertogin met belangstelling hoe de jongste berichten van de jongvrouw Dulcinea van Toboso luiden en of de ridder haar in de laatste tijd ook weer enige reuzen of gevangen helden had toegezonden. Nee, genadige vrouw, antwoordde Don Quixote, mijn ongelukkige sterrenten beletten mij dat. Ik heb wel reuzen, ridders en rovers overwonnen, maar hoe hadden die de volschone jonkvrouwen kunnen vinden, nu zij door een afschuwelijke tovenaar in een gemene boerin veranderd werd? Ei, ik vind het toch nog het bekoorlijkst schepsel dat maar ergens te vinden is, zei Sancho Panza, zich voorbarig in het gesprek mengende. En wat springen aangaat, is zij de beste koordendanser de baas. Ze wipt op haar muilezel alsof die niet hoger dan een kat was. Heb je haar ook in haar onbetoverde staat gezien? vroeg de hertog. Natuurlijk, antwoordde Sancho Panza. Ik ben immers de man geweest die haar betovering het allereerst in de neus kreeg. 
Toen de geestelijke zoveel over rovers, reuzen en betoveringen hoorde spreken, kwam hij vanzelf op de gedachte dat het Don Quixote van La Mancha moest zijn met wie hij hier aan één tafel zat. Op zijn navraag vernemende dat zijn vermoeden gegrond was, gaf hij zich veel moeite om Don Quixote van zijn onzinnige inbeelding terug te brengen. Tegen de verwachting werd hij door de ridder zo duchtig afgezouten dat hij doodstil zweeg en gedurende de ganse maaltijd geen mond meer tot spreken opendeed. Toen nu de tijd kwam dat men van tafel opstaan zou, traden vier jonkvrouwen in het vertrek. De ene droeg een zilveren wasbekken, de andere een zilveren lampetkan, de derde twee handdoeken van het fijnste en witste linnen en de vierde een groot stuk welriekende Italiaanse zeep. De jonge dame met het bekken trad vooruit en hield dat Don Quixote alsof het vanzelf sprak onder de baard. De ridder vond dit wel wat vreemd, doch deed zulks niet blijken, maar stak zonder omstandigheden zijn baard in het water, in de mening dat het daar ter plaatse zeker gebruikt moest zijn, zich na de maaltijd in plaats van de handen het baardhaar te wassen. Thans kwam de dame met de zilveren kan, goot het water daaruit over Schridders baard uit en trad toen achteruit om voor haar gezellin plaats te maken, wier blanke hand hem het ganse gezicht met zeep inwreef. Don Quixote liet zich alles welgevallen en sloot zijn ogen om daar niet van het bijtende zeepsop in te krijgen. De hertog en de hertogin hielden zich doodbedaard en wachtten de afloop dier kluchtige waspartij rustig af. Toen nu de dame met de zeep Don Quixote's rimpelige tronie met een vingerdikke laag schuim overdekt had, hield zij zich alsof er geen water meer was en verzocht haar vriendin met de kan schielijk nog wat te halen, om de edele ridder niet te lang daar zo ingezeept te laten zitten. De dame ging en Don Quixote bleef in de potsierlijke positie die men zich voorstellen kan, stijf en onbewegelijk als een pauw op zijn stoel zitten. Al de aanwezigen staarden hem aan en nu zij hem daar zo zagen, met zijn lange, bruine, magere hals, met gesloten ogen en wit bepleisterd gezicht, moesten zij zich geweld aandoen om niet in luid lachen uit te barsten. Nadat de klucht lang genoeg geduurd had, kwam de jonge dame met de schenkkan terug, goot een stroomwater over Schridders magere gezicht uit en waste dat tot het laatste spatje zeep was verdwenen. Daarop kwam de dame met de handdoeken aan de beurt, maakte een eerbiedige buiging voor de natte held en droogde hem heel handig en sierlijk af. Toen dit verricht was, wilden alle vier de zaal verlaten, doch de hertog riep haar nog bij de deur terug. Hij had zich met dat kluchtige toneel, waarvan hij volstrekt niets geweten had, evengoed als al de anderen verlustigd, maar wilde niet dat de ridder merken zou dat men hem voor de gek had gehouden. Komt, zei hij tot de dames, komt en was nu mij ook, maar zorgt dat er niet weer gebrek aan water is. De ondeugende meisjes begrepen dadelijk wat de hertog wou en maakten dus geen zwarigheid om aan zijn verlangen te voldoen. Ze naderden, zeepten hem met de grootste handigheid in, wiesen hem droogde hem af en behandelde hem in alles gelijk zij de ridder gedaan hadden, behalve dat ze daar nu niet de helft van de tijd toe besteden. Sancho Panza had deze vreemde ceremonie met grote ogen aangezien. Waarachtig, mompelde hij. Ik wou dat hier te landen gebruik was, ook schildknapen de baard te wassen. En nog liever had ik dat men zijn baard meteen kon afgeschoren krijgen, want de mijne wordt al schrikbarend lang. Wat mompelt gij daar, Sancho? vroeg de hertogin, die merkte dat hij iets op het hart had. Sancho zei het haar. Dan kunt gij geholpen worden, antwoordde de spotachtige dame. Mijn hofjuffers zullen u afzepen en u desnoods tot over de oren in de zeepsop steken. Hofmeester, draag gij zorg dat de schildknaap van onze edele gast naar zijn wens bediend wordt.
De huishofmeester boog zich en verliet met Sancho Panza het vertrek, terwijl Don Quixote nog met de hertog en de hertogin aan tafel bleef zitten en hen druk over het lief en leed der dolende ridderschap en over de schoonheid zijner doorluchtige dame Dulcinea van Toboso onderhield. Nog waren zij levendig in gesprek toen zij opeens luide stemmen en een groot geschreeuw in het paleis hoorden. Ze luisterden en de hertog wilde reeds buiten gaan om naar de oorzaak van het rumoer te vernemen, toen opeens Sancho Panza in een wonderlijke toestand en zeer verschrikt kwam binnenstuiven. Hij had een oude schuurlap als een servet voor en een talrijke troep keukenjongens en ander volk volgde hem op de hielen. Een van deze droeg een tobbe met vuil spoelwater en een ander had een groot stuk grove zeep in de hand. Deze beiden wilden de ontstelde schildknaap te lijf en deden al hun best om hem te wassen en zijn baard in te zeepen. Wat moet dat beduiden, mensen? vroeg de hertogin. Wat heb je met deze brave man voor? Weet je niet dat mijn gemaal voornemens is hem tot de waardigheid van stadhouder te verheffen? Mevrouw, antwoordde de keukenjongen, we wilden de heer eenvoudig wassen, gelijk hier te landen gebruik is, en zoals hij zelf verlangd heeft. Ja, zeker heb ik, riep Sancho Panza hevig vergramd, maar ik wil dat dit met schone doeken en niet met oude schuurlappen gebeurt. Wie mij met zulke instrumenten aankomt, heeft te wachten dat ik hem de schedel insla. De hertogin vond Sancho Panza's gramstorigheid en heel zijn uitzien zeer kluchtig dat zij het wel van lachen uitschateren moest. De hertog daarentegen zette een zeer ernstig gezicht en hield zich alsof hij die plagerij ten strengste afkeurde. Gij zijt schandelijk lomp en vlegelachtig geweest, wende hij zich tot de dartele troep, en ik vertrouw dat zulke dingen niet weer zullen gebeuren. Neemt de heer Sancho die vodden af en maakt dat gij wegkomt. Ik waarschuw u dat gij, de schildknaap van deze dappere dolende ridder, niet weer reden tot klagen en ontevredenheid geeft. De knapen meenden dat hun meester ernstig boos was, ofschoon hij zich alleen zo hield om ridder en knecht in de waan te houden dat hij hen werkelijk voor dolende helden aanzag. Ze namen de schildknaap de schuurlappen af en dropen stilletjes af, terwijl Sancho de hertog te voet viel en hem met een vloed van woorden voor zijn welwillende bescherming dankzijde. Thans stond men van tafel op en Don Quixote verwijderde zich om in zijn koel vertrek een korte middagrust te nemen. De hertog nou intussen maatregelen dat Don Quixote voortdurend als een echt dolend ridder behandeld werd en stelde zich daar niet weinig pret en vrolijkheid van voor. Weinig dagen later wenste de hertog een grote jachtpartij te houden en nadat zijn dienaren van al wat zij te doen zouden hebben nauwkeurig onderricht waren, werden Don Quixote en zijn schildknaap van een geheel nieuwe jachtkledij voorzien. Sancho trok die aan en was er zeer in zijn schik mee, maar Don Quixote weigerde zulks, zeggende dat hij zichzelf in geen opzicht vertroetelen mocht en dus liever zijn zware wapenrusting wilde aanhouden. Hij reed op Rokinante en Sancho Panza in zijn nieuw pak op zijn ezel, die tegenstaande hem een paard uit des hertogs stallen was aangeboden. Dat hij van zijn geliefd grauwtje scheiden zou, was immers wat al te veel van hem gevergd. De jachthorens schalden en op hun roepstem verscheen de hertogin als een koningin uitgedost. Don Quixote reed aan haar zijde en hield uit pure ridderlijkheid de teugel van haar telganger vast, ofschoon de hertog dit niet toelaten wou, wat hem een bijna al te grote beleefdheid en hoffelijkheid toescheen. Na een korte rit kwamen zij aan een tussen bergen ingesloten woudstrek, die rondom door jagers was afgezet en waar de jacht zou gehouden worden. Deze begon met groot alarm, 
met geschreeuw en geklapper. De honden blaften en huilden, de horens klonken, en het was een leven en een rumoer dat men zijn eigen woorden niet kon verstaan. De hertogin steeg van haar paard en vatte, met een korte jachtspies gewapend, post op een plaats waar gewoonlijk wilde zwijnen plachten uit te breken. De hertog en zijn gast volgden haar voorbeeld en dekten haar aan weerszijden. Sancho Panza bleef op enige afstand achter hen op zijn grauwtje zitten, dat hij uit vrees voor mogelijk gevaar niet durfde verlaten. Nauwelijks hadden allen op die wijze hun post ingenomen, of ze zagen een zwijn aankomen, dat, door de honden opgejaagd, grimmig zijn slagtanden wette en de schuimvlokken uit zijn wijde muil liet vliegen. Zodra Don Quixote het ontdekte, greep hij zijn schild vaster, tastte naar zijn zwaard en trad een weinig vooruit om het getegde dier te ontvangen. Datzelfde deed de hertog, daar hij zijn jachtspies vaster omklemde en de hertogin volgde hem moedig op de voet. Sancho alleen werd door schrik overmeesterd bij het zien van het geweldige everswijn. Vol angst liet hij zijn grauwtje in de steek, ging op de loop en deed zijn uiterste best om een steenijk te beklimmen en zich tussen de takken te bergen. Dat gelukte hem echter niet. Toen hij ongeveer de helft van de hoogte bereikt had en naar een tak greep om nog hoger te komen, brak die tak tot zijn schrik rits af en onze arme Sancho tuimelde met een luide schreeuw naar beneden. Onder het vallen raakte hij met zijn kleren aan een andere tak vast en bleef, zonder dat hij de grond kon bereiken, in de lucht hangen. Zijn jachtkleed scheurde en hij verkeerde in dodelijke angst dat de ever hem pakken zou. Dus zette hij een geduchte keel op en brulde zo ontzettend dat ieder die hem hoorde en niet zag in de verbeelding moest komen dat een of ander wildbeest hem reeds in zijn klauwen had. Onderwijl werd het wilde zwijn geveld en Don Quixote keek naar zijn schildknaap om, ten einde hem zo nodig te hulp te stellen. Hij kwam op zijn gehuil af en zag hem met het hoofd naar beneden, de benen in de lucht, aan de stam van de eik spartelen, terwijl onder hem aan de voet des booms de ezel stond, die zijn meester naar het scheen in de uren van nood niet verlaten wilde. Terstond snelde Don Quixote toe en hielp de luchtspringer weer op de been. Bij het zien van zijn gescheurd kleed wrong de schildknaap de handen, huilde bittere tranen en wilde van de troostwoorden welke zijn heer hem toesprak volstrekt niets horen. Intussen werd het gedode everswijn op een pakkezel geladen en in een grote jachttent gebracht die midden in het bos opgeslagen en waar men met de toebereidselen van een kostelijke maaltijd bezig was. Men ging aan tafel en hield tot het vallen van de avond vrolijk fest. Toen de sterren aan de hemel stonden, verlieten alle de tent en trokken het bos in om naar de netten te zien waarin het wild gevangen werd gehouden. De nacht was donker en alleen de sterren gaven een zwak en onzeker licht. Opeens scheen het ganse bos aan alle kanten in lichte laaie vlam te staan en tegelijk schetterden rondom talloze horens en trompetten alsof een geheel leger ruiterij door het woud trok. De glans van het vuur verblindde de ogen en het schallend geluid der blaasinstrumenten verdoofde de oren der omstanders en allen schrikten toen zich onder al dat rumoer nu ook een gillend krijgsgeschrei mengde alsof twee vijandelijke legers tegen elkaar oprukten. De trompetten schetterden, de klarinetten krijsten, de trommen roffelden, de pauken donderden, de fluiten gilden en dat alles gelijktijdig en met zo doordringend geweld en zo aanhoudend dat men wel op staande voet met doofheid had willen geslagen zijn. 
De hertog scheen ten hoogste verbaasd. De hertogin schrikte. Don Quixote verwonderde zich en Sancho had wel van angst in de grond willen zinken. Opeens echter verstomde dat schrikbarend leven. Een diepe stilte volgde en tegelijkertijd naderde een ruiter in de dracht van de baardige Satan die, in plaats van op een trompet, op een grote, vreemdgevormde tritonshoren blies en daar akelig gillende, snerpende tonen uit de voorschijn bracht. Wie zijt gij, vriend? vroeg de hertog de ruiter. Waar wilt gij daartoe en welke legerbenden zijn het die daar door het bos trekken? Ik ben de duivel en zoek de dolende ridder Don Quixote van La Mancha, antwoordde de ruiter met een stem die alle omstanders door meeg en been ging. Het leger dat daar in aantocht is bestaat uit zes scharen beroemde tovenaars die op een triomfkaar de onvergetelijke schone Dulcinea van Toboso meevoeren. Zij nadert, betoverd, onder geleide van de grijzaard uit de grot van Montezinos, die de edele Don Quixote de wijze zal meedelen waarop hij de hoge prinses Dulcinea onttoveren kan. En als zijt gij tienmaal de duivel, gelijk uw uitzien verraadt, zo vrees ik u toch niet, riep onze donende ridder. Zie op en zie in de man die hier staat de onverschrokken donkey shot van La Mancha voor u. Wel aan, als gij zelf de persoon zijt die gij noemt, antwoordde de duivel, wacht dan hier de aankomst af van de grijze Montesinos en van de dame, welke men Dulcinea van Toboso noemt. Met deze woorden blies hij op zijn reusachtige horen, wierp zijn paard om en stoof, zonder des ridders antwoord af te wachten, in vliegende galop voort. Allen verwonderden zich over deze boodschap, maar vooral Don Quixote, wie zij dan ook het meest aanging. Denkt gij de tovenaars Montesinos en Dulcinea hier werkelijk af te wachten? vroeg de hertog de held, die in diepe gedachten stond. Stellig, verklaarde Don Quixote met vaste stem. Onverzaagd en onverschrokken wil ik hier wachten, al mocht ook de ganse hel met al haar duivels tegen mij in aantocht zijn. En ik wil bij u blijven, heer, zei Sancho Panza, terwijl hij als bescherming zoekend zich dicht aan hem drong. Onderwijl was het weer donker geworden en begonnen talloze lichtjes zich door het bos te bewegen. Zij flikkerden hier en schemerden daar. Men had ze voor grote, huppelende dwaallichtjes kunnen houden. Toen echter volgde een gerucht en geraas dat horen en zien deed vergaan en tegelijk scheen dieper in het bos een hevig gevecht te beginnen. Van alle kanten dreunde het dof gedonder van zwaar geschut en het onophoudelijk knetteren van duizend en nog eens duizend musketten en geweren. Van dichtbij en uit de verte klonk het geschreeuw der strijdenden, de luide toeroep der aanvoerders, het gekerm en gekreun der gewonden en stervenden. De trompetten de horens, de fluiten, de trommen mengden zich daartussen en veroorzaakten in verband met het kraken en knetteren van grof geschut en klein geweer een zo schrikbarend en alle zinnen verbijsterend spektakel dat Don Quixote al zijn vaak beproefde moed bijeengerapen moest om niet het veld te ruimen. De arme Sancho was tegen al die verschrikkingen niet opgewassen. Half zinneloos van angst en schrik viel hij op de grond en begroef zijn gezicht in de wijde plooien van het kleed der hertogin die terstond beval dat men hem opnemen en een koud waterbad zou toedienen. Dit gebeurde en toen de schildknaap weer tot bezinning kwam, was reeds een kar genaderd welke knassende wielen een scherp piepend, krijsend en gierend geluid voortbrachten dat alle gehoorvliezen verscheuren moest. Vier goed gemeste, plompe stieren 
met zwarte kleden behangen, trokken haar. Aan hun horens waren dikke, brandende harsvakkels vastgebonden en op de kuizelven was een hoge zetel aangebracht, waarop een grijzaard van eerbiedwekkend voorkomen troonde, van wiens kin een lange, sneeuwwitte baard in dichte lokken tot over de gordel neergolfde. Een wijde mantel van zwarte stof omkleedde zijn forse ledematen en twee kleine duiveltjes, zo verfoeilijk lelijk dat Sancho Panza ervoor wegkroop, begeleidde hem en waren nagenoeg evenzo gekleed als hij zelf. Toen die kar tegenover Don Quixote stilhield, rees de daarin zittende grijzaagd van zijn kussens overeind en riep met luider stemmen, Ik ben de wijze Lircandeo. Hierop reed de eerste kar door en een ander grijzaagd volgde, die bekend maakte dat hij de wijze Alkiver was. Toen verscheen een derde kar, waarin een vierkante, potige kerel met een bruin verweerd en brutaal gezicht was gezeten, die, evenals de vorigen, onder het voorbijrijden opstond en met rauwe, schorre en heese stem uitschreeuwde dat hij was de wijdbefaamde tovenaar Alcalaus, de doodsvijand van Amadis van Gallië. Op korte afstand van ons gezelschap hielden de drie karren stil. Het bijgen beenverscheurend piepen en gillen hield op en, in plaats daarvan, lieten zich de smeltende tonen ener uitermate lieflijke muziek horen, wat zijn Chopinse al dadelijk voor een gunstig voorteken hield. Een weinig moed krijgende richtte hij zich op en zei tot de hertogin, Waar ze zulke deuntjes spelen kan geen gevaar wezen, hoogedele doorluchtige mevrouwen. En ook niet waar zoveel licht en helderheid is, gaf de hertogin hem glimlachend tot bescheid. De muziek klonk nader en nader en Don Quixote zag nu een kar aankomen die van buiten geheel de vorm van een Romeinse triomfkar had. Ze werd getrokken door zes grauwe muildieren die met sneeuwwitte dekken van het fijnste lijnwaad behangen waren. Op elk dier zat een in het wit geklede gestalte met een fakkel in de hand. Doch op een troon op de kar zelf vertoonde zich een dame in een lange, golvende sluier van zilverstof gehuld, waarop een talloze menigte gouden sterretjes flonkerden. Het gelater dame was ook wel door een sluier bedekt, maar deze was zo fijn en doorzichtig dat men door de plooien heen een zeer schoon jongvrouwelijk gelaat kon ontdekken. Naast de dame vertoonde zich een gestalte in het mantel, die haar van het hoofd tot de voeten reikte, terwijl een zwarte sluier haar gelaat aan het oog onttrok. Langzaam kwam die kar op Don Quixote en het verdere gezelschap toe, dat haar met nieuwsgierigheid en uiterste spanning opwachtte. Tegenover onze held hield zij stil. De muziek verstomde en de mannelijke gedaante richtte zich langzaam op. De zwarte sluier opslaande liet zij een ontvleesde schedel met ledige oogholten zien, zodat men de dood in eigen persoon meende te aanschouwen. Don Quixote schrikte, Sancho was doodsbleek en zelfs de hertog en de hertogin staarden met angst en ontzetting de vreemde, huiveringwekkende gedaante aan, die nu met holle, gesporen stem de woorden liet horen, ik ben Montesinos en ik kom in het gevolg der aanminnigheid en schoonheid om de edele ridder Don Quixote te verkondigen dat zijn hoge gebiederesse Dulcinea van Toboso kan onttoverd worden, indien Sancho Panza, zijn schildknaap, zichzelf 3300 slagen op zijn brede rug toetelt. En dan moeten die slagen zo zijn dat zij wezenlijk pijn, builen en striemen veroorzaken. Lieve hemeltje, dan zou de hele historie op mijn arme rug neerkomen, riep Sancho Panza. 
Niet drieduizend slagen wil ik mezelf geven. Niet driehonderd, niet eens drie. Wat heeft mijn rug met de betoverde Dulcinea uitstaande? Loop heen. Als meester Montesinos er geen ander middeltje op weet uit te vinden, dan moet de schone jonkvrouw voor eerst toch maar wat betoverd blijven. Hoor me zo'n ondankbare schelm en deug niet eens, riep Don Quixote verontwaardigd. Wacht man, ik wil je naakt aan een boom binden en dan zult je niet 3300, maar 6600 zo wichtige en klappende slagen toegeteld krijgen dat men ze 3300 bukschoten verhoren kan. Zwijg stil, zeg ik, of ik ruk je dadelijk de zwarte ziel uit het lijf. Bedaar, edele ridder, sprak Montesinos met holle stem. De slagen die de wakkere Sancho Panza doorstaan moet, mogen niet opgedrongen worden, maar hij moet ze zichzelf geheel vrijwillig toebrengen. En hij heeft vrijheid om ze op verschillende tijden geheel naar eigen goeddunken door te staan. Mocht het zijn verkiezing wezen ze van een vreemde hand te ontvangen, dan zal het getal tot op de helft verminderd worden, ofschoon onder voorwaarde dat de zweep door een niet te zwakke vuist worden gevoerd. Dat alles is goed en wel, riep Sancho, maar ik laat me toch niet door mijn eigen, nog door vreemde vuist afrossen. En wil mijn heer zijn Dulcinea onttoverd hebben, laat hem haar dan zelf onttoveren en zijn magere schouders zo bont en blauw staan als hij maar verkiest. Ik voor mijn part zal zo gek niet wezen om tegen mijn eigen vlees te woeden. Op dit woord rees nu eensklaps de vrouwelijke gedaante die naast Montesinos zat overeind, sloeg haar doorzichtige sluier op en zag de weerspannige schildknaap met een van verontwaardiging vlammende blik aan. Nietswaardige, riep zij, man met uw stenen hart en ziel van graniet. Wat grote dingen verlangt men dan van u dat gij u verstout op zo'n toon te spreken? Indien u bevolen werd van een hoge toren te springen, of gesmolten lood door te slikken, en met blote voeten een half uur ver overgloeiende ijzeren platen te gaan, dan zou ik niet zeggen, zo gij dat weigerdet. Maar om een paar ellendige zweepslagen zo'n leven te maken, dat noem ik bozaardig en slecht. Roert u dan mijn bloeiende jeugd en mijn betoverde schoonheid niet? Moet ik altijd en eeuwig als een gemene boerendeerne omdolen, terwijl ik toch de schoonste prinses op aarde ben? Schaam u! Flauwe lafaard, schaam u en laat mij niet van hier weggaan zonder de troost dat gij u tot mijn onttovering aan een lichte boete wilt onderwerpen. En zo mijn benen en tranen u niet vermurwen, laat u dan bewegen door de ellendigheid van uw heer, die van verdriet en hartzeer zal wegkwijnen, zo gij niet tot een besluit komt, de schildknaap eens zo beroemde helds, waardig. Nee, zo gek ben ik niet, bromde Sancho. Om een ander wil ik mijn eigen vlees niet mishandelen. Vriend Sancho, sprak nu de hertog, die door het lijden der schone dame en het ongeluk van de ridder ten diepste geroerd scheen. Vriend Sancho, het is wel waar dat ik u een stadhouderschap beloofd heb, maar ik moet u nu ronduit en stellig verklaren dat daar niets van komen kan als gij u zo halstarrig en onhandelbaar betoont. Wat zouden mij de onderdanen op het eiland dat voor u bestemd was denken als ik hun zulke gruwzame en hardvochtige tiran op de hals zond. Nee, nee, Sancho, gij moet of uit liefde tot uw heer u die slagen getroosten, of gij zult het uw leven lang niet tot stadhouder brengen. Ei, ei, niet zo haastig, doorluchtige heer, antwoordde Sancho op vrij wat onderdaniger toon. Men dient zich op zo'n ding toch wel eens te beslapen. 
Gun mij twee dagen tijd en dan wil ik u nader bescheid geven. Dat gaat niet aan, sprak Montesinos met akelig holle stem. Hier, op staande voet en binnen vijf minuten moet alles beslist zijn. Ja of nee? Wat zegt gij? Zeg ja, beste Sancho, fluisterde de hertogin de schildknaap toe, die besluiteloos stond als een ezel tussen twee bossen hooi. Zeg ja, en toon u daardoor dankbaar voor al de goedheid en liefde die uw dappere heer u tot hiertoe betoond heeft. Zeg ja, en wees niet bang voor zo'n beetje pijn. Nu, wel aan dan, zei Sancho eindelijk. Daar gij allen mij zo dringt, zal ik die vracht van 3300 in semelsnaam maar op mij nemen. Doch, het is onder voorwaarde dat ik ze mijzelf toetellen mag, wanneer er zoveel of zo weinig als mij op één keer goed dunkt. Daartegenover beloof ik dat ik mijn best zal doen om zo gauw mulig schone lijn te krijgen en jonkvrouwen Dulcinea van hare betovering te verlossen. Dat is voldoende, riep Montesinos, en zodra hij dat woord over de lippen had, nam de lieflijke muziek van fluiten, harpen en horens weer een aanvang, terwijl Don Quixote, verrukt over zijn opoffering, zijn trouwe schildknaap om de hals viel en hem onder hete tranen op voorhoofd en wangen kuste. De hertog, de hertogin en alle verdere tegenwoordigen gaven insgelijks hun voldoening en tevredenheid te kennen, en toen de kar zich weer in beweging stelde, boog Dulcinea eerbiedig het hoofd voor de hertogin en wierp Sancho Panza een allerliefst kushandje toe. Sancho zelf voelde zich een ogenblik volkomen gelukkig, doch had twee minuten later alweer bitter berouw dat hij zo gek geweest was dat zware pak van 3300 slagen op zich te nemen. Onderwijl begon het in het oosten te schemeren en allen keerden naar het slot terug om na de vermoeienissen der jacht en na al die spannende ontmoetingen een verkwikkende slaap te genieten. De hertog en de hertogin waren meer dan ooit in hun voornemen versterkt om met Don Quixote en zijn schildknaap nog allerlei kluchten en dwaasheden te vertonen en stelde zich daar onbegrijpelijk veel pret en genoegen van voor. Tot opheldering van het pas beschreven avontuur hebben we alleen maar te zeggen dat de gehele komedie volgens de beschikking van de hertog zo was opgevoerd. Montesinos was de hofmeester van het slot, Dulcinea een knappe jonge page geweest, terwijl de verschillende talrijke dienaren des hertogs als tovenaars en duivels hadden moeten optreden. Einde van hoofdstuk 19